0: RST からのお知らせです RST が、えー、目指すのは住生活空間の創生コンシェルジュうん難しい詳しくは三文字 RST で検索は
1: 静岡町角電気屋さんのコーナーです聞き手は静岡在住の家
0: 人田中昭さんですご機嫌いかか。がででしょうか田中明義です。静岡町角電気屋さん。このコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の店主の方へのインタビューを通して静岡各地の様子電化製品をめぐるエピソードなどを静岡県在住の私田中昭義が伺ってまいります。今月は静岡市にある匠電機の白鳥義弘さんと電話をつないでみたいと思います白鳥さんよろしくお願いしますお願いします白鳥さんは、えー、そもそもお父様も、えー、電気屋さんをやっていらっしゃったということですけれどもはい、はい、そうですね白鳥さんがこう創業されたご自身で匠電機さんとなられた頃とですねお父様の代っていうのは、えええー、何かこう違いみたいなものっていうのはありますかね
2: まあうちの父親が始めた頃はまだあの本当にテレビが町内村の中にも時代あるかどうかって、えー、村長さんのうちと,、はい、とあとうのうちぐらいしかなかったぐらいの時代ですからなるほどでまあ近所の方がねあの相撲番組とか、はい、あの見に来てる写真とかが残ってますようちに
0: ああそうなんですね、えー、すごく町内に一台っていう時代だと今も一一部屋に台とかです,、ねそ,うですね、あのそういう状況の中で<笑>なかなか町内に一台っていう,こう想像ができない世代の方もいらっしゃるかもしれないと思いますけれども、うん、ちなみに昭和で言うとどのぐらいの頃ですかね。
2: だ、うん、から僕が生まれたのは昭和32年ですから、はい、大概その辺だと思いますけどね生まれた頃か生まれたその辺に。一応の父親が、あの商売始めてると
0: 思います。なるほど、なるほど、えー。いや、でも、そういう時代だと、やっぱり町内に一台で皆さんがこうテレビを見に集まって来られると。電気屋さんっていう存在が、こう街の中のある意味では、社交サロンみたいな要素もあったんですかね。えー
2: 、そうですよね。
0: はい、その頃、えー、あの来られていたお客様と。えー、昭和六十三年前後ぐらいにあの匠電機さんになられて独立されてからまだお付き合いが続いているような方とかっていうのは地域でいらっしゃるんでしょうか
2: まだあの続いてますよ皆さん
0: あ皆さんっていう感じ、えーまあ、あの代
2: は変わりましたけど代は変わったりしたうちもありますけ
0: どね、えー、お父様の代からの方々をずっと、ね、今も引き続きという感じなんですかねはい、えーはい、こう。やっぱりあの町の方々が電気屋さんに期待しているものっていうのは昔と今で変わりってあるんでしょうか
2: 。まあ僕たちみたいな商売ですとやっぱり何かあれば呼ばれて電話で呼ばれてあの、はいはい、出向くという形でね、はい。それはもう昔とそんなに変わりはないと思いますけどね。はいう
0: ん、なるほどなるほど。えー、あの創業された例えば昭和、えー、63年ぐらいの。頃のお客さんの注文とですね、えー、あとは最近になってのまあ電化製品も本当にいろんな種類ありますよね。そうですね。はい、もうテレビ一つとってもあの先ほどお父さんの代でおっしゃってたような真空管の時代から、えーえー、もう今はデジタルでという時代になっているかと思いますけれども。ね、はい。すごく商品自体も変遷があってというふうに思いますけれども、そうですね。はい、お客さんとの思い出の中でこんなお客さんがいてっていう何か印象深いエピソードとかあります
2: ？まあ、まあ僕らはあの新築とかが多いもんですからね、えー。完成した時にね、はい、こう全部の照明をつけたりして、まああの雰囲気がね。こうああ、そこが良かった、ここが良かったって、お客さんにこう言ってもらえるのがね、やっぱり、あの、一番いいんじゃないですかね。完成した時のね、家がね
0: 。なるほど、なるほど、えー。すごくでも、町内のこう、例えば、あちらこちらに、あの匠電機さんが関わった。ご自宅というのが、ある状況なんですかね。うん
2: 、あ、えー、何軒かやっぱりありますよね。はい、そうすると、やっぱり、そ
0: の前を通ったりされると、えー、あ、ここは。あの私が仕事した場所だっていう感じで、えー、電気の状況どうかなとか気になったりもされますそうですよねあ、えー、ででは、えー、とあの私も、えー、と東京と静岡を拠点にしながらなんですけれども東京に比べたらもうこの静岡辺りっていうのはすごくご近所付き合いというのも丁寧にされてるなっていうふうに思ったりもするんですけれども、うん、そうですね。はい、そういうい中でこう街の電気屋さんの果たすす役割っていうかですね、うん、あの単にこう電化製品を直してくださったり配線をつなげてくださるだけじゃなくて、うん、いつでも何か困ったらあの助けに来てくださるっていう,こう安心感のようなものというのがすごく、えー、日々暮らしてて実感もするんですけれども、えー、地域の方からこんなことを言われて嬉しいとかがっていうようなエピソードは何かございますか
2: <笑>そうです嬉しかったったの電気がつかなくなっちゃったとかね。はい、それこそテレビが映んなくなっちゃったって言って。ええーまあ。すぐね、なるべく早く行ってあげるっていうことがね
0: 。なるほど。な
2: るほど直してあげることができれば
0: 。はい。
2: それが一番、なんか、地域の方に喜ばれて。はい。いるっていう感じですかね。はい。ええー
0: 。わかりました。ありがとうございました。そろそろ、お時間となりました。今月は静岡市にある匠電機の白鳥義弘さんにお話を伺いました「静岡町角電機屋さんのコーナー」でした
1: 聞き手は静岡在住の家人田中昭さんでした「大人のための大人のラジオ」「ラジオ版」私の履歴書のコーナーですこのコーナーはゲストの方の人生の道のりをお伺いしその中で得た教訓などに触れていただきますラジオ版私の履歴書のコーナーです今回は放浪のピアニスト川上美音さんへのインタビューの1回目をお送りします聞き手はラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんです
3: 大人のラジオラジオ版私の履歴書のコーナーです今回はピアニストの川上美音さんをお招きして川上さんのお話と川上さんの音楽とで綴ってまいりたいと思いますあこんにちは,こんにちはあの川上さんはまあの放浪のピアニストというようなことがこの CD のジャケットに書いてあったんですけれどもどのぐらいの国を放浪といっても旅じゃないんですよね住んだりなさるんですよね,すね、えー、どのぐらいの国
4: いらっしゃいましたちゃんと数えたことはないんですけれども、えーえー、日本を出てまずドイツに行って、はい、スペインに行って、はい、キューバに行ってーキューバ、ね、はい、はい、ボリビアに行って、はい、ペルーなんかにも行ってアルゼンチンにも行ってそれからまたキューバに戻ってコロンビアにまたしばらく行ってまたキューバから、えー、スペインに戻り<笑>いいのか<笑><笑>あれですね不思議な感じになりますけれどもこれは
3: その,、うん、あの旅行者としてじゃなくてドランゼじゃなくて、えー、一
4: 応住んで生活をなさるそうですねあの最短ではやっぱり1か月というところもありますけれども。やっぱり1年とかあの、もっと長い年月にわたって暮らしている場所もありまして「はい、放,放浪」というとまさに「放浪」なんですけども<笑><笑>こうやみくもに行ってるというよりは、はい、私の中ではこう鍵盤があるところに行きたいところと、うんえー、やりたいコンサートという,というのをこうまあつない,い,、はい、いでいって振り向いてみるとそんな道になっていたという感じです
3: 。私の履歴書ということですので、まあ、時系列的にあの経歴を追いながらお話を伺いたいと思うんですけれども川上峰さんは愛知県のお生ままれでいいらっしゃいますね、えー、3歳からピアノを始めて愛知県立明和高校音楽学科をご卒業。でその後ミュンヘン国立音楽大学ピアノ科およびマドリッド国立音楽大学大学院ピアノ科に学ばれましてご卒業なさいましたでその後今のお話があったように世界各地でリサイタルコンサートツアーなどの音楽活動をなさっていらっしゃいますでまあ、最近2013年は日本とスペインの交流400年事業のまあ公式ピアニストとしてテーマ曲の作曲を手掛けられています、まあ、特に日本とスペインの両皇太子が出席されたマドリッド王立劇場での日本スペイン交流400年開幕記念音楽会ではメインソリストとして舞台に立たれてそして芸術監督として演出をなさいましたであの日本の皆様もこの模様は NHK の総合テレビで、まあ、ドキュメンタリーとして放映されましてご覧になってご記憶の方も多いのではないかと思いますそしてあの川上さんは大変あの語学が達者でいらっしゃいましてドイツ語と日本語の同時通訳の資格もおお持ちと伺っております、まあそれではこの多彩な川上さんに、まあ、人生の履歴を時系列を追ってお話を伺ってまいりたいと思います。「Su Alteza Imperial, el Príncipe Heredero de Japón」「Sus Altezas Reales,
1: los Príncipes de Asturias」「distinguidas autoridades e invitados」「buenas tardes」「い bienvenidos」「a la gala inaugural del año dual que conmemora los 400 años del intercambio entre España y Japón」皆ん、んこばは。恵子でご
3: ざいます、えー。私たち日本人を魅了してやまないスペインとの歴史ある交流事業に親善大使として参加をさせていただきますことは大変に嬉しくまた光栄に存じておりますどうぞ最後までごゆっくりお楽しみくださいませフ
5: ラシアスペイペー皇太子殿下エテシア妃殿下皇太子殿下ご来賓ご列席の皆様こんばんは日本スペイン交流400周年日本側実行委員会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます皆様ご存知の通り本年は日本からスペインへの最初の公式施設として長谷倉常長を団長とする慶長兼王使節団がスペイン国王フェリペ3世のもとに派遣されてから400周年にあたります。
3: Este año es el 400 aniversario de la llegada de la primera delegación oficial a España, la Embajada Keicho a Europa, liderada por Hase Kuratsune Naga, que fue recibida en audiencia por el monarca español Felipe
5: III. Honestamente, la Unión Europea es de la Unión Europea. 大いなる旅です川上峰さんが長谷倉常長の壮大な旅から着想を得て作曲した作品が日本とスペインの交流に精力的に取り組まれている両国の一流の芸術家の参加のもとに上演されます皆様にはその素晴らしい演奏とパフォーマンスを存分にご堪能いただきたいと思いますちすいま
3: あの DVD でその皇太子がいらしたあの記念の、ね、音楽会を拝見したんですけどこう、ま、円
4: 形になっていてすごい素晴らしい何て言うんでしょうか音楽会長でしたね。こう弾きたいと夢を見るような大きな大きなオペラ劇場なんですね、はいはい、まさか私もピアノの演奏でそこで弾ける日が本当にやってくるなんてもちろん夢として思っていましたけれども本人として誇りですよねそうですねでも本番はそれどころじゃないというかですねもうあのこ舞台の構造上まるでこうピアノを弾いていると洞窟の中でこう一りぼっちで弾いているような、うん、そんな雰囲気なんですねなるほど。テレビなんかではもう本当にこう丸くあの客席に囲まれて、はいはいはい、1,700 席ほどあるんですけれども、うん、でその真下にこうピアノがバーンってあるようなイメージなんですけれども、うんはいはい、実際弾いていると普通のコンサートホールと違って、うん、お客さんの様子がこう直接伝わってこないんですよね。とってもこうういう遠い感じなんですか、うんなので演奏する分にはとても集中できるんですけども仕終わって立ち上がってあの正面に皇太子殿下があのいらっしゃるのを見てそそこで緊張し,たりしました。<笑>改めてそう言えばと思って<笑>大変な大変な舞台だったなと
3: 思いながらですね。
4: そうですか
3: 。じ、はい、他にはあの川上さん以外の音楽家はそこで、はい、あの演奏なさったり
4: 、そうですねですか。やはり交流というのが大きなテーマでしたので、でねはい、大変まあ難しいテーマではあの、うんうんうん、あ,ありまして。今年400年のまあきっかけとなったその長谷倉常長という400年前の仙台藩のお侍さんがえスペインにやってきたということが400年のはいきっかけなのでその彼が辿った奇跡を何らかの形でこの王立劇場の舞台で様々な芸術家と一緒に表現をしたいというのがこの演奏会のまあ一番の趣旨だったんですね。なのでスペイン出身の、例えばフラメンコの歌い手とか、はい、それからあの日本出身の、えー、フラメンコを踊られる舞踏家の、うん先生とか、うん、あるいはその今井翼くんってあのジャニーズで活躍されてる、はい、彼も非常にスペインによくあの、まあ、来ているです、す大変スペイン通な方で、でね、はい、あの、まあ、翼くんも参加してくださって、彼はその各々うん、各々という、まあ、手段を使って、えー、長谷下常永の心を表現すると。うん、それからあと、こう、若い、えー、音楽家たちによって結成されているオーケストラだったりとか、うんまあ、いろんな音楽家と一緒になって音楽家あるいは芸術家たちとですね、うんまあ、舞台を作ったという感じなんですけれどもなるほど、ねはいまあ、そ
3: ういうこう何て言うんでしょうか舞台をスペインが作ってくれたということは。本当にありがたいですよね日本でもやぜひそういうのもあの全国でね,そうですね,各地でねあってもいいんじゃないか特にあの仙台っていう、はい、宮城県ではあってもいいんじゃないか<笑>そ,、ね、それはぜひ私たちもか考
4: えていることでやはりこう,こういう演奏会を通して思ったのはやっぱりその演奏会やってるその瞬間はもちろんあのこ交流交流コンサートなんですけれども、はい、やっぱりこれを作り上げていく今1年ぐらいかけていくその過程そのものが本当にこうまさに交流事業なんだんと思いまし
3: て、ね、そういうところにこう何て言うんでしょうかあのヨーロッパの、ま、政府といいますかあのこう文化的な事業に大変お金を。使っているなという感じがして、うんえー、日本も真似してね、やっぱり文化的なことにあのお金を使ってほしいなというふうに思いますね。えー、そうですね。ですが、まああのグッと近くなりましてね、あの日本ではその2011年のまあ今頃と言いますか3月11日にもう本当に大きなねあの震災あのあったの。でも、全地球的に有名な震災で、もう特にあの東北、それから長谷倉常中の。宮城ね、そのあたりが大きな被害を受けたんですけれども。あの川上さんはそれ、どこで、まと日本にいらしたんですか。いえ
4: 、その時は、えっ、ー、と、スペインにおりました、ね。そうですか、やっぱニュースでも。あ、ニュースではなくてですね。えー世界中の友達からメールと電話がかかってきて特にスペインの友達からはもううとにかくそれ,をそれを受けて慌ててニュースを見てで数日後に私も演奏会で日本に帰る予定があったんですけれどももちろん全てそれはキャンセルになりましてでしばらくじっとスペインに半年ぐらいですかねうもう多分初めてですあんなに<笑>どこにも行かないでな
3: 、ね、はい。そうでした。じゃあ、その長谷倉恒長も関係のしている釜石ですか、どこですか。えっ、ー、と石、石巻ですかね。のはい、そのあたりの被害も大変だったんですけれども。あのー、その震災を受けた方々との
4: 、まこう、交流といいますか、はい、そういうのは。どうだったんですか。これは本当に。いろんな形で、私もいろいろ考えたり、もちろん、その震災直後というのはもう。他の音楽家たちと同時に同じように私も何ヶ月も,もピアノに向かえない時期もあった中でやっぱりこう自分でできることというのを考え,た考えると長谷倉常長につながるんですね。なぜじゃあ彼らがそもそも400年前にあんな大冒険あんな大変なことをしてまでも船を出したかというその理由の一つの説なんですけどもそれがその2400、えー、年前のつまりえっ、ー、と。1611年ですよね、うんはいはいはい、に,、えー、とま,さにまさに今回の,その東北の震災があったと同じ地域で、はい、大変大きな津波と地震が起こっているんですけれどもどでおそらくまあ一つの説によりますのでこれは確実というわけではないんですけれども、はい、私も。しどうしてもそれをしん信じてしまいたくなるほどつながってるなと思うのは、うん、結局その伊達政宗が復興を目的としてスペイン当時世,の世界で最大と言われた帝国と通称するためにこれはもう仙台藩が直々にもう直談判をしてまあ取引をしようと。うん、その交渉をししてててこいといととうふうにして、まあ、言って使わされたのが長谷だと思うんですな,なのでその長谷倉常長自身がやはり復興の復興へのキー,キーパーソンだったと思いますし私は本当にいろんな不思議な偶然が、まあ、重なってこの長谷倉常長の道を表現をするというお役目を頂い,いて今弾いていますので私の中ではやはりその400年のスペインそして震災と全てがこう一つの意図でつながっているように思うんですねんるほどね。ね
3: ね、やっ
4: ぱりこれだけの厳しい旅を船で何度も死にそうな思いになりながらやっぱり彼がとてもありえないようなパワーを失うことなく7年間の旅をし続けたのは私は多分そのやっぱりその故郷に対するそのやっぱり強い思い思彼らがまた元気になっていくということに対するその全てに自分がかかっているという責任だったと思うんですね。そ,うですねそれがやっぱり今の400年経った今もそのメッセージっていうのは続いていると思いますし、うん、多分それを通して長谷倉常長が歩いた道というのは多分今私たちもそこを歩いていて多分こうみんな同じ方向に向かって何かにつながっているんじゃないかと思うことは本当にあります。うんうん、そうですかそれではではすね、まあ、ここであ
3: の曲を聴いてみたいと思うんですけれども「そなった・侍ムライ」という CD の中から、えー、川上さんの、まあ、作曲それから演奏していただいております今でいう石
4: 巻にある小さなああの小さな小さな港なんですけどもこの「月の裏港」からこの長谷倉綱長たちは歩いて出発すするんで,すそ
3: うで
1: ,すか、は
4: い、で出発した夜というのが今から400年前の10月28日と言われていて、うん、満月の夜だったそうで,、うん、なるほどでこの曲というのはそのサンファンバウッチスタ号という,もうと,とてつもなく大きな船を伊達政宗が作らせたものに向かって、うん、その月の裏こう小さなボートでボートって,、まあ、ボートって言いませんね船でこう波の音の一つしない月明かりで全部こう反射された中を長谷倉常長がゆっくりそのその船に乗るために向かっていて、うんうん、故郷に二度と帰る,かもし帰ることができないかもしれないという思いを秘めながら、うんうん、こう別,れと別れを告げながら歌っているというのが第一部で、うんうん、第二部はすごい激しい,激しい感じなんですけどこれはもう。嵐なんですね私の中で聞こえるその太平洋を渡る時に何度も襲いかかる嵐とそしてそのやはりその彼らがそもそもそこを出ることになった大きな津波や震災のその時の,そのエネルギー、うん、エネルギーのような音というんですかねやっぱりそれが嵐が来れば来るほどやっぱり彼らは自分たちが前に向かわなくてはならないっていうふうに絶対決心したというような気がしてそれをその表現したのが第2部で。うんそしてやっぱり幾度も月の夜を見ながら太平洋を渡ったのではないかとだからなんとかその月夜の夜が出てくるという、ね、そういうそんな曲です。あそうですか。じゃあお聴きいただきましょう
3: 。月の裏。この曲を聴いてまあ、なるほどなねあははセクラツネナガの気持ちもまあわ、ま、か、あ、かるかななみたいなね
4: <笑>難しいですね。話ができたらいろいろと聞いてみたいなと思いますけど、はいはいはい、彼の肖像画や残された数少ないものを見ながらとはもう本当に想像するしかないですけれども。ねうんうん
3: 、でもこういうことはやっぱりその400年に一度はこう繰り返されてるということをやっぱり肝に銘じて次のまあ、いつ来るか分かりませんけれども、うん、来ないでほしいとは思いますけれどもそういう震災にやっぱり日本人は備えておく必要があります
4: ね。そうですね、うん、本当に難しいことだと思いますけれどもでもやっぱりこれが起こったことによって今スペイン例えばスペインと日本これはもちろん他にイタリアメキシコも彼らが通った道の、はい、日常の国々と,ともやはり今特別につながっていく。道になっていますし、うん、やはりその起こったことによってやっぱり何かまたいろんなことが起こっていくとそれはその多分私たちが続けながら忘れないで続けていくということはやっぱり大事だと思いますね。うん、ねそうですよね。
1: ラジオ版私の履歴書」のコーナーでした今回は放浪のピアニスト川上峰さんへのインタビューの1回目をお送りしました聞き手はラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんでしたこの続きは次週の放送でお送りします